0: Oscar.ru представляет Со всей ответственностью могу заявить, что это самый дурацкий и рискованный план из всех возможных. Но черт меня побери, если я знаю, как можно обойтись без штурма. Так что голосую за и можем переходить к обсуждению деталей. Так закончил свой комментарий Палыч и зашелся в приступе скрипуче-булькающего кашля. За последние два года он очень сдал, постарев десятилетия на полтора. Изменились его осанка, его голос, глаза приобрели стариковский мутный блеск. Сохранилась здравость его мысли. И пока она есть, с нами есть и Палыч. Доброго ему здоровья. Во всю стену раскинулось изображение лесистой территории размером 5 на 5 километров. Чуть левее центра находилось большое светлое пятно затопленного карьера. В полукилометрик юга расположилась группа зданий с яркими оранжевыми крышами и прижавшиеся к ним кругляшки резервуаров для хранения уранового раствора. Во все стороны через разноцветные пятнышки пустырей озер и лесов раскинулась паутина грунтовых дорог разной ширины и степени ухоженности. Одна из них, проходя по тонкому перешейку между двух озер, почти упиралась в отмеченную красным пятном прыжковую точку. Мы смотрели на сделанную в 2012 году спутниковую фотографию крупнейшего канадского уранодобывающего комплекса «Рэббит Лейк». Когда-то здесь было так много урана, что добывать его можно было открытым способом. Потом запасы истощились, и шахтерам пришлось уменьшать объемы добычи, сократив ее мощности до одного единственного подземного рудника. Судя по отслеживанию сети, именно этот объект начал пользоваться у странников невиданной популярностью. Сразу мы подумали, что несколько прыжков, принятых этой точкой, могут быть обычной ловушкой, какие мы серомордами регулярно устраивали друг другу. Разведка методом касатика показала, что от точки в направлении комплекса идет расчищенная дорожка, охраняемая отрядом численностью от четырех до десяти человек. Укрепление было расположено сбоку от рамки таким образом, что позволяло уверенно поражать только что прибывших бойцов, в какую бы сторону они ни шли. Само по себе это обстоятельство, хотя и не опровергало предположение об очередной ловушке, заставляло задуматься. Слишком уж масштабная получалась подготовка противника для уничтожения одного разведотряда. Слишком зловеще выглядел этот внезапный интерес к ядерной энергетике. Что происходит на Рэббит Лейк сейчас? Сильно ли пострадал рудник за 38 лет запустения? Много ли раствора осталось в резервуарах и на что он годен? И самое главное – на кой черт серомордом вдруг так понадобился уран? Чтобы использовать его в энергетике или тем более в военных целях, уран нужно обогатить. Никакой возможности для этого у нас не было и не будет еще достаточно долго. Есть ли она у странников? Вероятность невелика. Но на кону стоит небывалый технологический прорыв, который вполне способен похоронить все наши надежды на победу в этой войне. Вне всяких сомнений враг будет готов к нашей атаке. Но здесь стоит заметить, что он даже отдаленно не представляет, насколько мощной эта атака может быть. Против нас играло полное незнание положения дел на объекте и диспозиции противника, а также отсутствие связи с местным населением. Но при этом у нас на руках было два сильнейших козыря, которые при грамотном использовании могли спутать серомордом все карты. Даже если это была всего лишь ловушка, крупнейшая из всех, с которыми мы когда-либо имели дело. Браво, Палыч! «Твоя рассудительность, как всегда, исчерпывающая. Итак, давайте еще раз прикинем, с чем нам придется столкнуться». Томми встал со своего кресла, одернул мундир и принялся в обычной своей манере расхаживать по залу. Его падавшая на карту тень добавляла ситуации драматизма. Широкоплечий силуэт с выделяющимися плитками погон скользил по лесам, где в ожидании нашей атаки затаился враг. Судя по засеченным прыжкам, на объекте присутствуют никак не меньше 60 серомордых. В данный момент наши техники блокируют их точку своими вызовами, обеспечивая нам небольшой запас времени на подготовку удара. Поэтому действовать нужно как никогда решительно. Интересно, что за два часа блокады противник не предпринял попытки контратаковать нас. Очевидно, не желая оттягивать силы сохраняемого объекта. Давайте посмотрим на карту. Томи сделал шаг в сторону и указал рукой на тонкую линию дороги, проходившую между двух озер. На их месте я бы в первую очередь обложил вот это место. Перешейк совсем узкий, около 10 метров в ширину при 30 метрах длины. Устроить здесь бойню – милое дело. Классика тактической науки. Движение в обход озера мы в расчет не принимаем. Это слишком долго и опасно. В первую очередь нам следует остерегаться чего-то вроде скрытого дзота в этом районе, скорее всего сразу за перешейком. Учитывая то, что противник готовится встретить всего один отряд, такие меры безопасности кажутся чрезмерными. Но важность этого объекта всей операции вполне может заставить его дополнительно перестраховаться. Далее, до объекта предстоит двигаться 2,5 километра по узкой извилистой дороге. Возможно, странники просекли в лесах новую дорогу, более короткую и прямую, но этого мы опять-таки знать не можем. На этом пути следует остерегаться снайперов и пулеметчиков, которые будут действовать по методам партизанских отрядов. Минные заграждения маловероятны. Очевидно, у противника есть серьезные основания для того, чтобы собрать основные силы на объекте. Это могут быть инженерные войска или даже разнорабочие. Мы не знаем. Но и сбрасывать со счетов вероятность засад на каждой сотни метров тоже не стоит. Томми замолчал и с легкой улыбкой обвел взглядом всех присутствующих генералов. Не дождавшись замечаний, он подошел к столу с компьютером и сменил слайд. На экране появилась первая страничка из доклада, сделанного учеными две недели назад. Над схемой техническими чертежами, вверху большими буквами, было отпечатано его название «Увеличение длительности работы врат за счет дополнительного источника энергии». Его суть сводилась к тому, что, подведя к точке дополнительное питание от сверхмощного источника, можно было добиться того, что врата будут поддерживаться в открытом состоянии намного дольше. В качестве рабочего варианта этого проекта дополнительная энергия поступала к точке напрямую от нашей газ. На испытаниях врата проработали около 25 секунд, больше решили не держать их из соображений безопасности. Система работала стабильно и, по всем теоретическим выкладкам, обеспечивала уверенное время непрерывной работы до полутора минут. Цена этим испытанием оказалась немаленькой — ряд крупных аварий в электросистеме Солиса. В бой пойдут сразу пять отрядов, то есть сотня бойцов. Двигаться будем растянутой колонной, с обязательной разведкой, прилегающего к дороге леса. Во главе колонны пойдут три тяжелых броника, что позволит нам сразу подавить аванпост. Командование операции я беру на себя. По залу прокатился негромкий шепот. Я почувствовал на себе как минимум два взгляда, искавших с кем бы недоуменно переглянуться. В конце концов, это уже превратилось в штабную традицию. Переубедить Томми в чем-либо можно было лишь единогласно выступив против, и то лишь в одном случае из трех. Можно ли обвинить в безответственности человека, рискующего оставить Солис без Командора? Легко. Но при этом каждый находящийся в зале «Да чего уж там, любой гражданин Солиса знал, что этот человек ни разу не был ранен и не провалил ни одного задания, которым руководил лично. Я воевал рядом с ним плечом к плечу. Я видел, как одним своим присутствием он превращает напуганных и смущенных солдат в богов войны. Как бы туго ни приходилось, как бы нас не теснили, он всегда найдет возможность подбежать каждому, подбодрить одним-двумя словами, хлопнуть по спине». И вот ты уже находишь в себе силы сжимать окоченевшими пальцами автомат, подниматься из траншеи и бежать в атаку даже не пригибаясь под встречным огнем. И побеждать. Это невозможно объяснить словами тому, кто ни разу не скулил от страха, уткнувшись лбом в землю и слушая свист пуль, пролетающих в полутора миллиметрах над головой. Тому, кто не переживал чудесное превращение длительностью в один удар бешено колотящегося сердца, когда страх вдруг ломается. Его место занимает ревущее какацкое пламя решимость. Это чистая сила духа, которая болтается у тебя глубоко внутри и вдруг выходит на поверхность, увлекаемая одной лишь улыбкой Томми. Да, он нужен Солису здесь, в башне Феникса. Но будь я проклят, если он не нужен и солдатам, прощему в самую мясорубку там в лесах под Рэббит Лейк, я смотрел прямо в стол. Я молчал без толку возражать. Томи не отступится от самого крупного сражения новой эры. Само небо не простит ему. И он это знает лучше всех. «Ты хорошо?» — подумал Томми. Спросил Велес, подчеркнуто спокойно, даже чересчур. «Да, я все решил». Кто-то крутил в пальцах монету и выронил ее. Затухающий металлический звук напомнил барабанную дробь. Будто перед каким-то смертельным номером в цирке. Сомневаюсь, что я хорошо понимал, что делаю, когда, погуляв после заседания по крыше, вдруг твердым шагом направился к Томи. Бывает такое состояние, когда совершенно не соображаешь, но просто делаешь то, что должно быть сделано, так или иначе. Мысли и понимание приходят уже потом, и ты, зная, что через несколько минут можешь дрогнуть и передумать, спешишь вперед. В этот раз мысли настигли меня на середине пути, но, к счастью, они лишь укрепили намерение. Завернув с лестничной площадки в коридор, я едва не столкнулся с Мирой. Она шла быстрым шагом, едва не бежала. Пылающие глаза, чуть дрожащие губы, гримаса едва сдерживаемой истерики. «Скажи ему!» «Что сказать?» «Скажи, чтобы отказался, чтобы не шел!» Мира ударила меня в плечо. По-женски так. Сильно и не больно. «Он же первым хочет быть, его уничтожат!» «Ты прекрасно знаешь, что он там нужен» и что он не передумает. «Ну скажи, тебя он послушает, или вам всем наплевать на... кроме... ну он ведь...» Она часто дышала и хлопала своими зелеными глазами, силясь не сказать того, кроме чего ей сказать было явно нечего. Я все знал. Что она любила Томи все эти годы так верно и преданно, как женщина только способна любить мужчину, И что он, в свою очередь, любил едва ли не всех свободных женщин, попадавшихся под руку но не ее. Я никогда не расспрашивал Томми об этом, хотя и знал, что наверняка получу искренний ответ. Хватало понимания того, что именно происходит, и совершенно не хотелось знать, как и почему. Это их история. И с моей она никак не пересекается. Пробовал. Узнал. «Скажу я, обязательно скажу». Вру я в ответ для убедительности, изобразив на лице секундную борьбу чувств. Мира замерла, Пару раз и вдруг улыбнулась. Это была самая чистая, самая искренняя на свете улыбка благодарности, которую я так цинично украл. Коротко подалась вперед, чмокнула меня в щеку, прошептав спасибо, и убежала на лестницу. Ведь я этой щекой к ней поворачиваться стеснялся в свое время. Несколько лет назад. Целая вечность для солдата на службе новой эпохи. «Томми, я пойду с тобой. Он удивленно вскинул брови, и в этой гримасе не было искренности ни на грош. Вот как? Ты хорошо подумал? Где-то я уже слышал эту фразу совсем недавно. Да, я все решил. Отвечаю я и чувствую, что губы начинают расползаться в ухмылке, как в старые времена. Я думал оставить на тебя солис. У тебя есть жена, дети скоро будут. Но зачем тебе лезть в это пекло? Хочу сказать о том, что с каждым днем чувствую себя все старее, что штабные будни не идут ни в какое сравнение с упоением настоящего боя, что я никогда не чувствовал себя настолько живым, как рядом с ним, под огнем, что он не имеет морального права отказывать мне там, где я его поддержал, пускай даже молчанием. Но нельзя. Тогда сразу откажет. Сентиментальным старикам нет места в строю. Уже чувствую, что происходит между нами на уровне невидимых чувств. Нужные слова сами выпрыгивают из глубин памяти прямо на язык. Подхожу вплотную и с самой серьезной миной говорю ему. Томми, засранец, если ты умрешь раньше меня, я убью тебя за это. Только пойдешь в середине колонны, не раньше. Там поначалу будет особенно жарко. Отвечает он, когда наши объятия наконец ослабели и разомкнулись. Тяжелая броня, или ТБ-50, стала тем недостающим звеном в цепочках наших тактических схем, которая в былые времена представляла бронетехника. Весь расчет нашей безумной операции стоял на том, что трое человек в тяжелой броне сразу подавят вражеский аванпост возле точки и обеспечат остальному войску возможность без потерь завершить переброску и построиться для марша. На это им отводилось 18 секунд. Максимум, что можно было выкроить из времени на переброску без того, чтобы последнему солдату в колонне отхватило задницу закрывающимися воротами. При этом ТБ нужно было отойти как можно дальше от рамки, чтобы избежать столпотворения. Три комплекта брони — это все, чем мы располагали. Один из них был первым опытным образцом, который на скорую руку подлатали и перезарядили. Огневой мощи на подавление укрепления у ТБ хватало с лихвой. Каждый из мощных манипуляторов, назвать которые руками просто рот не открывался, был способен удерживать тяжелое двуручное оружие вроде пулемета или РПГ, а хитрая система наведения позволяла вести огонь буквально от бедра, сразу с двух рук. По сути, это были самые настоящие пилотируемые турели на двуногом шасси. Дорог бы я отдал за то, чтобы увидеть серенькие лица странников, вытягивающиеся от изумления при первом контакте с нашими джаганатами. Томми был настоящим фанатом этого проекта и чуть не каждый день наведывался в исследовательский корпус и на испытательный полигон, желая быть в курсе всех новостей. Он же придумал новинки имя собственное, торжественно назвав свой экземпляр «Джаганат». Название моментально перекинулось на всю серию. Кто-то, желая блеснуть эрудиции, уточнил у Томи: «Кажется, это у древних индусов бог такой был?» Томи тут же возразил. «Он не был, он есть». Боги не умирают. Они находят все новое воплощение, как вот сейчас. А потом с готовностью рассказал о культе Джиганата идол которого возили на тяжелой колеснице, так что истово верующие получали возможность погибнуть под ее колесами. Все, кто был рядом, не отказали себе в удовольствии похихикать о том, что вскоре великое божество получит много новообращенных поклонников инопланетного происхождения. Непосредственно перед построением для переброски Томми через трафаретку нанес на спину своей брони изображение Феникса. Воздевшая к небу пламенные крылья птица сияло красной краской. Такую за километр будет видно. Я заметил, что лучше ее закрасить или соскоблить, пока не поздно. Наверняка вражеские снайперы и гранатометчики обратят особое внимание на гербовую броню. Томми ответил, что на самом деле одинаково хреново придется всем пилотам ТБ. И заметил, что рисунок предназначен для наших солдат. А враг его не увидит, потому что никто и никогда не повернется к нему спиной. Что тут возразишь? Превращать переброску нашей армии в пышную церемонию изначально никто не планировал. Мы находились на площади Рассвета, самом главном плацу Солиса. Это великолепное место с рядами флагштоков, высокой гранитной трибуной и размеченными белоснежной краской секторами для построения использовалось чисто для военных парадов и других торжеств. Но сегодня в самом центре площади находилась извлеченная из мавзолея прыжковая точка, прибавившая в объеме раза в три из-за всего дополнительного оборудования, которым она была увешена и обставлена. К ней подходил чудовищных размеров жгут кабелей толщиной в добрых полметра. Якобы из-за того, что техники не нашли возможности дотянуть питание до любого другого достаточно крупного плаца, мы стартовали именно отсюда. Вдобавок, вчера здесь проходила репетиция парада, открывавшего сезон спортивных игр, и вся праздничная атрибутика осталась на своих местах. Прохладный ветерок осенней ночи раздувал яркие флаги Солиса, клановые штандарты и знамена отряда, вывешенные настоящей плотной стеной вдоль всей площади флагштоках. Свет ярчайших прожекторов в плотном воздухе рассеивался, так что казалось, будто светится все пространство вокруг нас». Будто на футбольном стадионе в Москве, куда я попал много лет назад, когда был ребенком. Сладкий привкус праздника в леденящей горькой похлебке грядущего сражения. Восхитительное сочетание. Я был зачислен в пятый отряд как рядовой с правом принять командование, если с сержантом Свартеном что-то случится. Полное инкогнито соблюсти не удалось, и другие бойцы отряда были поставлены в известность о своем новом сослуживце. Кажется, они приняли этот факт как доброе знамение. Рядом на соседней линейке находились два женских отряда. Девочки совершили всего около десяти боевых перебросок и блестяще зарекомендовали себя как несгибаемых воинов. Кто именно командовал ими, я не успел узнать. Отряды укомплектовывало Мира, засчитанные часы до прыжка. Ох, Мира, надеюсь, ты сможешь меня простить. Часы на большом экране за точкой показывали час 52. 8 минут до прыжка. Изображение сменилось, и появилась картинка первой линейки, в которой уже стояли два джаганата, между которыми было свободное место в 3 метра шириной. Как раз для него одного. Через несколько мгновений, тяжело переступая бронированными ногами, его занял Томи. Камера сразу взяла крупный план. По рядам прокатилась легкая «Ура!», за полторы секунды переросшая в громоподобный рев. Даже не пытаясь сопротивляться, в едином порыве с остальными я вскинул вверх автомат и тоже закричал. Мой голос влился в океан всеобщего восторга. Часть брони, прикрывавшая голову и грудь Томми, была снята. Ее везли за ним на тележке двое техников. Командор счастливо улыбался, будто мы отправлялись не на штурм укрепленного объекта, а прямиком на холостяцкую вечеринку. Его глаза сияли радостью и задором. Глянувшись, я заметил, как лица окружающих бойцов растягиваются в точно такой же улыбке. Такие разные люди, стоящие со мной в одном строю, мужчины и женщины, совсем еще молодые и уже начинающие сидеть, становятся похожими друг на друга воинственными богами, вливаются в одну великую волну, которая сметет на своем пути любое сопротивление, во что бы то ни стало. Томми подошел к микрофону на стойке и, чуть наклонившись, произнес. «Бойцы!» Через несколько минут нам выпадет честь вступить в крупнейшее сражение новой эпохи. Я вижу радость каждого из вас и ликую вместе с вами. Я знаю, что каждый воин Солиса мечтал участвовать в этом штурме, но удача улыбнулась лишь немногим. Так давайте же покажем всем, что мы этого достойны. Вперед! За победой! Пускай ораторское мастерство никогда не было сильной стороной Томи, его личная харизма превращала все сказанное в торжественный призыв невероятной силы. Я снова с удивлением понял, что кричу: что есть мочи вместе с остальными солдатами. К моменту, когда гвалт начал стихать, Томи уже надел головную часть брони и взял в каждую руку по пулемету. Техники тут же присоединили к оружию рукава с патронными лентами. Томи развернулся лицом к точке и теперь во весь экран красовался рисунок Феникса на его спине. Прозвучал общий приказ принять прыжковые таблетки, и над площадью прошелестел хрус разрываемых упаковок, а затем щелчки захлопываемых забрал. Оставшиеся две минуты сержанты в который раз повторяли слова инструктажа, объясняя, куда какой отряд движется и что следует делать, если порядок движения нарушен. При такой численности армии любая ошибка на этапе переброски и построения могла превратиться в катастрофу. Именно поэтому каждый командир зазубрил на зубок, выжег у себя в сознании пламенеющими литерами каждое положение основного плана и двух запасных. На экране снова появились часы. Теперь они показывали ровно два часа ночи. Защелкала сирена, и столбики врат начали разъезжаться в стороны. Три джаганата двинулись вперед перестраиваясь в колонну. Томми шел первым. Он вступил во врата за добрую секунду до того, как они раскрылись на полную ширину. За ним, тяжело бухая толстыми металлическими подошвами, проследовали двое других. И воцарилась тишина. Одна секунда. Две секунды. Как долго. Третья секунда. Где-то по ту сторону колеблющегося прямоугольника уже идет бой. Четвертая секунда. Как там наши? Наверняка у них все хорошо. Пятая секунда. Сейчас еще чуть-чуть, и мы прыгнем вслед за ними, в полную неизвестность. Какое интересное забытое чувство. Шестая секунда. Первый отряд пришел в движение, перестраиваясь в колонну из идущих попарно в шахматном порядке бойцов. Вслед за ним, в точности повторяя маневр, пошел следующий. Один за другим, превращаясь в длинную змею, отряды устремлялись к точке. В полной тишине были слышны лишь выкрики сержантов, задававшие темп движения колонны. Когда мы сдвинулись с места, присоединяясь к шествию, первый отряд уже поднялся к самым вратам. 18 секунда. Звуковой сигнал. Ну? Понеслась. В плотном строю, слегка ударяясь плечами, мы быстро шагали к вратам. На подходе к точке, справа и слева от колонны, С интервалом в два метра стояли солдаты, в обязанности которых входило оттаскивать прочь оступившихся, с тем, чтобы они потом по возможности заняли место в хвосте. Обошлось. Все шагали ровно и уверенно. Следуя выкрикам сержанта, идем четко в ногу. Слышен ровный приятный звук быстрого строевого шага. Точка все ближе и ближе. Эх, не сбиться бы на пандусе. Левой, правой, левой, правой. Вот и врата. Еще один шаг и проваливаюсь в нигде и никогда. Прибываю там то ли одну сотую секунды, то ли целую вечность, и тут же бегу дальше, даже не сбиваясь шага. Холодный свет прожекторов сменяется мягким сиянием раннего вечера. Где-то справа раздается жуткий грохот, но по сторонам смотреть нельзя. Держим строй. Плавно выруливаем далеко вперед и налево к деревьям. Отработанным маневром размыкаемся в широкую цепь. Теперь можно оглядеться. Прибывающие нескончаемым потоком отряды по очереди выходят направо и налево, выстраиваются по бокам вдоль дороги, образуя что-то похожее на коридор страсти чудовищных размеров. Нам повезло с расположением. Те, кто стоит ближе к укреплению, присели на корточки, чтобы не поймать шальную пулю. Хорошо видны джаганаты. Все трое в полном порядке. Ведя непрерывный огонь, подходят вплотную к сложенной из мешков стене укрепления. Дальний угол стены развален. Неподалеку валяется пустая труба гранатомета. Джаганат с Фениксом на спине подходит к пролому и дает внутрь очереди сразу из обоих пулеметов. Невольно представил, что происходит внутри. И от этого сделалось страшно. Томи прекратил стрельбу, повернулся и поднял оба пулемета вверх, на изготовку. Его сообщение «Зона зачищена» прозвучало одновременно с хлопком закрывающихся врат. Быстрая перекличка показала, что все бойцы успешно прошли переброску. Потерь в столкновении мы не понесли. Командующие отошли к развалинам утвердить дальнейшие планы. У нас же появилось немного времени для того, чтобы поглазеть по сторонам. Как и предполагалось, от точки через осенний лес шла прямая узкая дорога. Идти по ней получится только попарно. Удобный отрезок для того, чтобы накрыть огнем группу из десяти бойцов. Только в этот раз нас больше. Гораздо больше». Страх перед неизвестностью пискнул и погиб под тяжелой пятой уверенности. Мы лучше подготовлены, нас больше, мы с тяжелой броней. Мы победим. Выстроенные шеренгами бойцы стояли без единого движения. Скользя по ним взглядом. невольно задержался на женских отрядах, которые стояли прямо напротив нас. Женские бронекостюмы были изготовлены с учетом разницы физиологии, и сделано это было изящно и со вкусом. Рельефные нагрудники своей формой вполне однозначно намекали на содержимое, а защита ног совершенно не скрывала изгиб талии и крутизну бедер. Совещание закончилось, командующие вернулись к своим отрядам, а мимо нас вперед по дороге прошагал Томи. Спереди его броня была сплошь покрыта мелкими углублениями, а на правом плече красовалась одна большая вмятина с неровными краями и круглым центром. Все нормально, действуем по плану! Прозвучало в эфире. Выстроившись в колонну на дороге, мы двинулись вперед. Шли мы не быстрым шагом, чтобы не отрываться от двух разведотрядов, пробиравшихся через лес справа и слева от нас. Сложность состояла в том, что каждый разведотряд возглавлял джиганат, скорость которого среди часто растущих деревьев и кустарника существенно снижалась. Томми шел по центру дороги во главе колонны. Шум, треск, шелест. Нас, наверное, было слышно за добрых полторы сотни метров. Интересно, есть ли здесь снайперы? Даже если и есть, им останется лишь наблюдать за нашим передвижением. В том, чтобы погибнуть, подстрелив двух-трех вражеских рядовых, нет ни смысла, ни чести. Впереди справа раздался взрыв. Колонна дрогнула, но продолжала идти вперед, пока не получила приказ остановиться. Впереди кто-то забегал, затем по связи сообщили, что четвертый отряд напоролся на мину. Растяжку сорвал джаганат, не получивший от взрыва никаких повреждений. В конце концов, для этого он и шел перед разведчиками в качестве минного тральщика. Осколками никого не задело, можно продолжать движение. На 50-метровом участке пути бахнуло еще три раза. Кто-то из рядовых получил стальным роликом по шлему. Снова обошлось без потерь. Но нервозность нарастала, не находя никакого выхода. Шедший передо мной парень все вертел головой. Отрывисто так. Пришлось пнуть его, сказать, чтобы не ссал. В ответ он огрызнулся, но рыпаться действительно стал меньше. Таких нервных лучше сразу успокаивать, а то сами издергаются, и других от них дергать начнет. Впереди показался просвет. Мы подходили к перешейку. Прозвучал приказ сместиться в лес и переждать, чтобы разведка смогла проверить дорогу впереди. Направо и налево, насколько хватало глаз, простирались два длиннющих озера. Сразу за перешейком была обширная песчаная отмель, почти что пляж, за которой наша дорога опять ныряла в просеку. Чуть волнующаяся вода, отражающиеся в ней золотые кроны деревьев, рассекающие в небесах птицы. «Тишь да гладь» — прямо ожившая страничка из настенного календаря на октябрь месяц. Большинство окружающих смотрели на воду, на листья и на небо, некоторые напряженно тянули шеи, высматривая ушедших вперед разведчиков. В нашем случае прятаться не имело смысла, и можно было наблюдать, как разведчики то и дело смотрят в бинокле, тычут в землю миноискателями и ковыряются еще с каким-то оборудованием. Исследовав перешеек и отмель, они еще немного походили по окрестному лесу и вернулись, передав сообщение о том, что следы присутствия неприятеля не обнаружены. Точнее, следы на песке были, в большом количестве, но это и все. Никаких укреплений, подозрительных кочек или бурелома, где можно было устроить засаду. Получив добро на движение, перестроились и пошли через перешеек. Кое-где на песке можно было заметить еще не затоптанные нашими бойцами следы инопланетянских подошв, с характерным рисунком из толстых ломаных линий. На каждый шаг успеваешь по два-три раза подумать о том, что сейчас, наверное, все начнется. В конце концов, эта мысль вытесняет все остальные, а сама съеживается до завязанного в тугой узел ожидания. В эфире тишина. Выходя на пляж, перестраиваемся для движения по дороге. Дальше уже идем привычным образом. «Контакт на десять часов!» Звучит чей-то выкрик. Я еще успеваю подумать, каким, черт побери, образом определить, кто это кричал и где враг, как со стороны леса слева раздается шипение. Время растягивается. Ты знаешь, что произойдет через секунду, но все равно не успеваешь ничего поделать. Раздается взрыв я вижу, как впереди подлетают в воздух части тел. Тут же раздаются автоматные очереди, сливающиеся в один сплошной гул, похожий на звук быстро разрываемой ткани. «Уходим влево! Залечь!» — кричит Свартен. Он переключит нашу связь на чистоту отряда, и теперь мы можем слышать только его и друг друга. Ничего еще не понимаем и бросаемся выполнять приказы. и, слава богу, нам есть куда бежать». Ребята впереди, кажется, пытаются сделать то же самое, но один за другим падают совсем не по команде. Неожиданно я спотыкаюсь и падаю, автомат вонзается в мягкий песок. Вокруг мелькают ноги сослуживцев, они бросаются на землю и открывают огонь по лесу. «Черт побери, какой стыд! Вставай, старик, соберись!» Подскакиваю, выбиваю из автомата песок, бегу к своим, залегаю рядом. «Все еще не могу понять, что случилось!» Отсюда видно только тела на дороге и отбегающих назад уцелевших. Что происходит с теми, кто успел уйти вперед, уже не могу разглядеть. «Скрытые дзоты, две штуки, справа и слева от дороги, открылись сразу после разведчиков». Это кричит сержант, повторяя только что услышанное по офицерскому каналу связи. Подползаю к краю пляжа, осторожно приподнимаю голову. Ага, вот они, гады. Участок, покрытый опавшей листвой земли между деревьями, вздыбился, образовав приподнятую с одной стороны крышку над ямой, откуда торчат несколько стволов, стреляющих без остановки. Два раза прямо перед зотом хлопнули гранаты, но никакого видимого эффекта они не произвели. На дороге среди лежащих тел взметнулась фигура и, не пригибаясь, побежала прямо на огонь. Солдатик, сбросив автомат и рюкзак, летел вперед серой птицей, невообразимой скоростью закладывая виражи между деревьями и приближаясь к зоту. Чертов псих, неужели ты думаешь, что тебе это удастся? Ну, пускай тебе помогут все боги этого мира! Я начал стрелять в темную щель под крышкой, даже особо не надеясь попасть, но надеясь хотя бы отвлечь засевших там серов. Несколько выстрелов и мой автомат заполнил. Дьявол! Я рванул на себя рукоятку затвора и засунул в окошко палец, чётно пытаясь выковырить зажеванную гильзу. Когда поднял глаза, увидел, как солдатик падает на спину, в каких-то двух метрах от зота. Несколько секунд, и зажатая в его руке граната взорвалась. Торчащие из-под крышки стволы задергались, задрались кверху и исчезли. Накрыл. Несомненно, накрыл нескольких тварей. Рядом еще раз несколько раз сухнули взрывы. Кто-то пытался и никак не мог попасть из-под ствольников. Пользуясь смятением, я прицелился и нажал на спуск своего гранатомета. Чавкающий звук, мелькнувшая впереди граната и. Взрыва я не увидел. Пуля ударила меня в шлем, чуть правее лба. В шее хрустнула, в глазах сверкнула и померкло. Сколько прошло времени? Я не знаю, наверное, секунд пять или десять. Подняв голову, я удивился желтому пятну, застилавшему все поле зрения а затем убрал прилипший к прозрачному забралу крупный кленовый лист. Провел рукой по сфере шлема, нащупал сбоку крупную выбоину, через которую можно было просунуть палец и почесать голову. Под крышкой дзота снова бахнуло. К ней приближались ушедшие вперед и отсеченные атакой разведчики. Они шли, то и дело пригибаясь и заливая чередями темную щель. Приблизившись вплотную, заглядывали вниз, и кто-то спрыгнул в яму. Один из разведчиков выпрямился и помахал рукой. Чисто Отряд подняться! Все ко второму дзоту. Бежим, перепрыгивая через скочки пни и тела. Еще издали замечаем дивную картину. Подтягивающиеся со всех сторон бойцы не стреляют, а лишь вытягивают шеи, стараясь разглядеть что-то впереди. Там, среди деревьев, происходило нечто странное, ужасающее возне. Крыша над ямой дзота отсутствовала. Над ее краем шевелилось нечто похожее на огромного коричневого красного жука. Взлетали и снова опускались руки. Покачивался бронированный корпус. Раздавались приглушенные крики. «Томми подходил к яме, когда они прикрыли крышку с одной стороны», — бросил мне через плечо стоявший рядом разведчик. «Тогда он влез на нее и провалился внутрь. Теперь вот, проводит нашу информацию. Я едва дышал после рывка, в голове еще гудело от попадания пули — И эта неожиданная шуточка растянула мое лицо в улыбке. Чуть не сдохли и уже шутим, надо же. Хлопнув его по спине, я подошел ближе. Ощущение, что я смотрю на гигантского земляного жука при взгляде сверху, только усилилось. Дно ямы было завалено тонкими бревнами, бывшей крышкой дзота. Среди них лежали в ужасных позах вражеские бойцы. Вывернутые под невероятным углом шеи, заломленные ноги, Сложенные чуть не пополам назад спины Некоторые тела шевелились Загребали руками грязь И безуспешно пытались выползти из-под бревен Томи, которому удалось непостижимым образом Подняться на ноги среди всего происходящего хаоса Подходил к ним и методично добивал выживших Лежащих он растаптывал огромными ногами своего джиганата Наносил удары бронированными предплечьями Поднявшихся впечатывал в стены землянки Наваливаясь на них всей своей чудовищной массой Одному Серу удалось дотянуться до автомата и даже вскинуть его к плечу, до того, как Томми схватил ствол и сильно рванул на себя. Перехватив его как дубину, Томми нанес несколько сокрушительных ударов по шлему, после чего автомат развалился на части. Сползавший по стене странник с трудом поднял голову и тут же получил медленный, но немыслимо мощный тычок ногой в живот. Он дернулся, сложился вперед и, наконец, обмяк будто гусеница, которую проткнули тонкой веточкой. Из-под шлема заструился кровавый ручеек. Томми, аккуратно переступая на месте, медленно осмотрел окружающее пространство, а затем поднял перед собой руку, показав большой палец. Все, кто находился рядом, прокричали громкое и нестройное «Ура!». Прозвучала команда занять круговую оборону. Нужно было потратить драгоценное время для того, чтобы собрать раненых и убитых, разобраться в ситуации, почитать потери, выкопать из-под земли Томми. Наш отряд оказался в числе тех, кому выпало собирать тела. Сержанты все время отдавали приказы и подгоняли нас в своей обычной гавкающей манере. Это помогало мне не расслабляться и отвлекало от невеселых мыслей. От своего напарника по переноске погибших, Я так и не спросил его имени, равно как и он моего. Мне удалось узнать то, что он уже выяснил о произошедшем. Второй отряд, шедший справа от дороги, потерял своего джаганата. Он получил прямое попадание фугасным выстрелом РПГ и, потеряв баланс, упал на землю. Серьезных повреждений он при этом не получил, но и подняться уже не смог. Сейчас его ставили на ноги при помощи встроенной лебедки, трос которой перекинули через суп ближайшего дерева. В момент взрыва гранаты окружающих посекло осколками, но на удивление не сильно, почти всех можно было вернуть в строй. Второго джаганата остановил Томи, приказав ему прикрывать свой отряд, а сам в это время попер над Зод. Восьмой отряд, который шел вторым в колонии и получил первый фугас, погиб почти полностью. В общем итоге наши потери составили 10 человек убитыми и 17 понесшими тяжелые и средние ранения. При всей скорбности положения это была не самая плохая статистика. Нас атаковали из засады с применением реактивных гранатометов десятеро вражеских бойцов. Правда новоиспеченным вдовам этого не объяснить. Погибших мы сложили в одну яму дзота, прикрыв флагом. Томми произнес короткую речь. Из разряда «Эта жертва навсегда останется в наших сердцах, но видит небо» она была не напрасной. После флаг свернули. Ему еще предстояло быть вооруженным на захваченном объекте. С ранеными оставили троих, снабдив их всем необходимым для оказания первой помощи. Наиболее пострадавшие в перестрелке отряды расформировали, бойцов распределили поровну между оставшимися отрядами. Я поменял свой заклинивший автомат и пробитый шлем на исправное снаряжение у одного из раненых. Уменьшившись до 70 человек, наша ударная армия построилась для продолжения наступления. Томми задержал марш-бросок, пожелав осмотреть строй. Вытянувшись по стойке смирно, мы ждали, пока он прошагает от самой первой пары до последней, и затем вернется назад. Свой обход он комментировал в общий канал заявлениями вроде «Молодцом», «Славно держишься», «Красавец», «Умница», «Горжусь вами». Его броня была покрыта комьями грязи, бурыми мазками крови и невероятным количеством вмяти над пуль, будто поверхность бруска пемзы подумалось мне. Феникс на спине почти не пострадал. Его даже вроде как протерли от грязи. Удивительным образом этот обход вселял в сердце желание идти дальше. Атаковать, стрелять, рвать зубами, если придется. Боевая магия Томми. Нам оставалось пройти еще два километра до автостоянки, где мы ожидали встретить еще один очаг сопротивления на пути к комплексу. И затем еще полкилометра до основной группы зданий – Предположительно, место основной битвы. Марш проходил гладко и спокойно. Больше не было никаких растяжек в кустах и засад. Чувствовалось, что это не было еще одной уловкой. Противник потянул все силы и ресурсы на территорию комплекса, сжавшись в комок и ожидая нашего пришествия. «Ну, погодите, родимые, мы уже скоро. Постараемся успеть до темноты». Дожидаться захода солнца на неизвестной территории нам было совсем не с руки поэтому успешили спешили как могли. Боевой адреналин схлынул, начало заметно мутить, вдобавок сильно болела набухавшая под шлемом шишка. Лишь бы на глаз не наползла. Принял противорвотное и три таблетки обезболивающего. Стало заметно легче. К стоянке подходили со всеми мерами предосторожности, однако там не было ни души. Более того, не было замечено никаких попыток организовать оборону, Разваленные стены, непримятая трава, полное запустение. Все самое интересное ждет впереди. Снова перестроились, углубившись в лес и разомкнувшись в цепь. Джаганаты все так же шли впереди. За деревьями показали строения, обнесенные по самому краю расчищенной территории и свеженатянутой сеткой рабицей. На крышах строений были возведены аккуратные кубики укреплений из мешков, за которыми мелькали макушки занимающих позиции бойцов. Наверняка пулеметчики. Или снайперы. Может быть гранатометчики. Но это все чепуха. Наши снайперы будут снимать их в два счета. Из леса-то. Дело выглядело верным. Все-таки дождаться сумерек, под прикрытием плотного огня создать при помощи джаганатов брешь в ограждении и занять объект. Для верности отошли глубже в лес, чтобы избежать прямого контакта с вражескими снайперами. На передовой оставили нескольких разведчиков с биноклями. По ним периодически постреливали, безо всякого результата. Скорее для острастки, чем прицельно. Ну что ж, осталось только подождать. Минут двадцать, не больше. Я с наслаждением стянул с головы шлем и пошел к джаганатам. Душа просила общения с другом, пустого мужского трепа. Солдаты сопровождали меня взглядами, полными изумления, то ли из-за того, что узнавали генерала, то ли девясь моей шишки размером с апельсина. А может, и то, и другое одновременно. Томми не стал снимать верхнюю часть брони, только включил внешний динамик. Мы отошли немного в сторону от остальных. «Нифига себе, как тебя товарило! Жить-то будешь?» «Да нормально, переживу. Морди-то чё, она ж резиновая. Были б мозги целы, сам-то как». «Да что мне в панцире-то сделается? Разве что посидеть охота или полежать? Но везде свои издержки, куда без них». «А что до ветру?» Не припекало еще? Или у вас там это как-то решается? Чего нет, того нет. Просто воздерживаемся от еды и питья. Вот промочить горло, конечно, хотелось бы. Морсом свежим, а? Или даже пивом. Давай как вернемся, на двоих упаковочку раздавим, а? Спрашиваешь. Только давай будем сидеть на крыше, как в прошлом месяце. Помнишь, какой звездопад был? А то. Отличная идея. Так и сделаем. Ты только это... Не подставляйся сейчас, ладно? Я знаю твое рвение, но эта шишка... Наверняка сотрясение схватил. Постараюсь. Как масть ляжет. Сам знаешь. Погоди. Томи на секунду замолчал. Разведчики передают, что серо на крышах засуетились. Возвращайся к своим, я командую сбор. С клоунской неловкостью, прищелкнув каблуками, я выпалил так точно и зашагал назад. Томи только отмахнулся. Я прямо будто видел его дурашливую улыбку и скошенные глаза в этот момент. Бойцы поднимались с земли, закрывали забрало, восстанавливали ровное построения. Ох, опять надевать этот шлем. «Контакт, контакт, они подошли сзади!» — взорвался криком эфир. Какого черта? Как? Почему проглядели? Откуда? Мысли застучали, как отбойный молоток. Тишина, которая на несколько минут передышки успела стать уже почти родной. Разорвалась в клочья автоматными очередями. Частый высокий стрек от оружия чужаков и спустя две секунды тяжелая молотилка наших автоматов. Сумрак во всех направлениях расчертили полоски трассеров. Ну молодцы, сами спалились. Несколько пуль свистнули совсем рядом. Я прижался к дереву и осторожно выглянул из-за него. Так и есть, ударили с тыла. Наверное, давно за нами следили и вот выбрали момент, чтобы подойти. Черт побери! Ну как же мы их проморгали! Сколько их там? Немного, десятка, полтора-два. Но это только те, кого видно. Может, другие еще заходят с флангов? Нет, исключено. Мы видели их основные силы за ограждением. Вот они как раз сейчас тоже могут ударить. Несколько раз бахнули гранаты, на нашей стороне. «Залечь! Держать цепь!» — прозвучал в эфире твердый голос Томми. «Их не может быть много! Кто там ближе к сетке? Держите позицию! Сейчас на вас попрут спереди!» «Ну, конечно! Противник проигрывает численностью и мощью, и он сейчас попробует взять нас в клещи. Надеяться перестрелять паникующих ребят, как уток. А вот хрена вам!» Я опять выглянул из-за дерева и высадил в темноту навстречу летящим трассерам целый рожок. Перезарядился упал на землю и начал стрелять прицельно. Кто-то метнул вперед несколько фальшфайеров, и можно было видеть мечущиеся силуэты серов в их дурацких шлемах с торчащими пластинками. Кажется, я завалил двоих. Вот вам, укрепили линию фронта. Знать бы, как там ребята на переднем фланге у сетки. Держатся наверняка. Или нет? В зеленом свете огней вокруг были видны десятки лежащих тел, Треть из них не шевелилась. Оставшиеся вроде чувствовали себя уверенно, тесня противника, вдавливая его обратно в лес. Прямо рядом с моим деревом что-то оглушительно прошипело. Сзади раздался взрыв. идиоты. Там уже никого нет. Или? Я оглянулся и увидел заваливающийся на спину джаганат. Это мог быть только... Томми. Конечно. Он просто не успел дойти, твою ж мать! Что это? Кажется, нога разворочена. Неужели у них оказались и бронебойные выстрелы? Черт, держись, дружище, я сейчас! Бегу, перепрыгивая тела, стволы деревьев и кусты. Спотыкаюсь, выхожу на кувырок, тут же подскакиваю снова бегу, что есть мочи. Джаганат лежит на земле. Одна нога ниже колена разбита в клочья. Томи шевелит руками тщетно пытаясь дотянуться до фиксаторов, удерживающих на его теле ставшую обузой броню. «Подожди еще чуть-чуть, я уже тут». Что-то ударяет в бок, и дикая боль скручивает все нутро. Ноги цепляются друг за друга, падаю, как мешок с дерьмом, впечатываюсь мордой в землю. Секунды полторы борюсь, удерживая проваливающееся в темноту сознание. «Вот же погонь, почему именно сейчас?» Подбираю под себя колени. В глазах белеет от боли. По очереди начинаю двигать ногами, толкая вперед по земле свое тело. Руками помогают только чуть-чуть. Если встать на четвереньки, точно отрублюсь. Нет, нельзя. Нельзя. Лежащий джаганат все ближе. Одной рукой все еще старается нащупать заглушки, второй уже в ярости колотит по земле. «Где подмога? Почему никто, кроме меня, не спешит к тебе? Ты не сообщил в эфир? Чертов гордец!» Подползаю вплотную, хлопаю ладонью по броне. Я уже здесь, не беспокойся. Не размахивай так руками, а то снесешь мне башку. В глазах плывет от жуткой боли. Нащупываю фиксаторы, запускаю в них пальцы, отщелкиваю. Один, второй, третий, четвертый и пятый. Готово. Свободившаяся левая рука тут же начинает открывать запоры, удерживающие головогрудную часть. Я же ковыряюсь с правым плечом. Заканчиваем мы одновременно. По самому центру груди Джаганата образуется щель, и мы вместе в четыре руки откидываем тяжеленный кусок брони. Томи смотрит на меня выпученными пылающими горячкой глазами. «Феликс, ты?» «Слава небесам! Как там наши?» «Интересно, как это он меня узнал?» «В шлеме-то. Да в темноте. Ну, неважно. Главное, успел». «Я, Томми. Плохо дело. Пруд с двух сторон». Но, кажется, мы сдерживаем натиск. «Вот козлы. Но сейчас я им устрою». Выдыхает он судорожными движениями, расстегивая ремни, выползая свои скорлупки на волю. Тут же подхватывает земли пулемет и бросает взгляд на меня. «Это что? Кровь? Подстрелили? Да херня, бывает. Как обычно, в самый дурацкий момент в горле хлюпает, стараюсь говорить так, чтобы этого не было слышно. Получается». Что значит херня, да тебя весь бог разворотила? Томи стоит во весь рост, будто не замечая сверкающих у него над плечами пуль. Пули его щадят. Обычное дело. Договорю да же, царапина! выкрикиваю я, чуть не поперхнувшись кровью. Сейчас отлежусь чуток, и нормально. Одна из пуль пролетает прямо возле плеча Томи, вспарывая складку его гимнастерки. Он тут же прыгает за разверстый на земле Джиганат. Прикладывается к пулемету и начинает крыть короткими очередями. В перерывах кричит мне: Держись, наши ломят! Сейчас медик будет! Я невольно любуюсь его напряженным, будто вырубленным из камня лицом, этим благородным профилем и вздувшимися скулами. Настоящий Аполлон. Такие банальные сравнения! Но мне сейчас не зазорно: боль уже начала отступать. И я вспоминаю, что это означает. Успеваю поднять руку и перекрестить подрагивающего в такт пулеметным очередям Томми. Хорошо. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru